0: 12.1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y honramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que perfecciona, nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está en el lugar de honor junto al trono de Dios. Yo veo que Dios nos ha dado un hermoso privilegio y la libertad de poder fijar nuestros ojos en lo que nosotros escojamos. Por ejemplo, el pueblo de Israel fijó sus ojos en la desesperación cuando Moisés no bajaba del monte Sinaí. ¿Cuál fue el resultado? Fue idolatría. Por ejemplo, ellos fueron testigos de tantos milagros, de la provisión de Dios en cada momento, tanto en el desierto como en Egipto, a través de las plagas, cómo Dios los liberó de ahí, cómo Dios abrió el mar. Y aún así ellos bien fácil dijeron, ¡Ay, no, ese Moisés no baja! Y fijaron sus ojos pues, en la desesperación. También Aarón, en vez de, fija fijar sus ojos en Dios, pues muy fácil fijar sus ojos en, ah, sí, el pueblo de Israel ya está desesperado, mejor pues pasen sus aretes y hacemos un versero de oro, ¿no? Pero incluso es fácil a lo mejor juzgar el pueblo de Israel, pero a lo mejor así nos pasa a veces, ¿no? Me pongo en primer lugar siendo transparente con ustedes. A veces pasa, ¿no? Que Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan fiel, que nos ha mostrado su, su provisión, su fidelidad con nosotros, que muy fácil, incluso nosotros podemos voltear nuestra mirada en otras cosas. A mí me pasa mucho, a lo mejor a veces ahorita en la pandemia y así en lo económico, diciendo, ay, no, pero ¿qué va a pasar? ¿no? Y tan solo hasta el día de hoy no ha faltado ni un solo plato en mi mesa, ¿no? O en mi familia. Y pues vemos la fidelidad de Dios una y otra vez. Y creo que aquí Dios nos está diciendo que ya que podemos usar este privilegio para ver dónde ponemos nuestra mirada, lo usemos para luchar en primero con nuestro pecado. Les voy a leer rápido Romanos 8, 5, 6. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan, la mente en los deseos de, de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al espíritu, fijan la mente en los deseos del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Wow, siendo de mis versículos más favoritos, porque aquí el apóstol Pablo nos está diciendo en donde fijas tus mente, tus ojos, tus, tu incluso corazón, va a determinar tu paz. Incluso el apóstol Pablo una, usa una palabra un poco fuerte que dice muerte. Y por otro lado, en lo que concentramos nuestra mente, en lo que proviene del Espíritu, da vida y paz. Así que a veces incluso podemos ser un poco pasivos en buscar las cosas que provienen del espíritu. Así que, y no está mal, o sea, no está mal a veces poner nuestra mirada en cosas como, como resolver por nuestras fuerzas un problema o buscar ayuda, ¿no? O sea, no está mal cuando a lo mejor tenemos ansiedad buscar a una persona o cuando tenemos problemas recurri recurrir a alguien o algo. Por ejemplo, antes yo recurría, me voy a ver un poco transparente a los videojuegos antes, cuando me sentía nerviosa. Pero cuando acababa de jugar algún videojuego o algo así, el estrés regresaba. Y un día Dios a través de su palabra me mostró que si realmente yo quería esa paz, no iba a venir de otra cosa más que en pasar mi intimidad, pasar tiempos con él. Así que... Aquí les quiero compartir que solamente la paz que nosotros podamos buscar está en él. Y también que Dios nos dice en su palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, fija tus ojos en mí, fija tus ojos en lo eterno. Por ejemplo, Colosenses 3.2 dice, piensa en las cosas de arriba. Uno de mis versículos más favoritos es Lucas 12.32 que dice, no temas manera pequeña porque al Padre le ha placido darles el reino. Y yo creo que si Dios en su misericordia nos ha dado el hermoso privilegio de darnos el reino, no nos dará todo lo demás, a pesar de que podamos tener ansiedad de vez en cuando. También dice su palabra en Mateo, no acuerdo la cita, pero dice, concéntrense en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios nos promete que si nos ponemos nuestros ojos en Él, todo lo demás vendrá por añadidura, sin importar las pruebas que puedan venir, Él nos dará una paz que es eterna. Mismo Jesús, siendo Hijo de Dios, cuando estuvo en su estadio aquí, puso su mirada en el gozo que había de venir, Porque dice después en el versículo 2 de Hebreos, capítulo 12, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. También hay un versículo que me gusta en Isaías 53. Que es el versículo 11. Dice, cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. A causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará los pecados de ellos. Y me encanta cómo dice... Cuando vea todo lo que logró mediante su angustia, quedará satisfecho. O sea, tú fuiste y nosotros somos, por lo cual hoy Jesús está también satisfecho ante el, junto al trono de Dios. El ver que por su sufrimiento aquí, tú y yo podemos entrar gratuitamente al trono de gracia. Así que cada vez que venga alguna ansiedad, algún temor, recuerda que Tú fuiste una de las razones por la que Jesús sufrió y ahora está gozoso ante el Padre, ya que tú y yo nos podemos acercar confiadamente al Padre. Y créeme que cuando fijas tus ojos en Jesús, todo, todo se va a poner en su lugar y vas a tener una paz que va a sobrepasar todo nuestro entendimiento. ¿Te parece si oramos? Padre, muchas gracias por esta mañana por todas las personas que están aquí para que Señor si alguno está pasando por ansiedad tú le des paz esa paz que sobrepasa tu entendimiento Señor te pido que reanimes nuestro corazón para fijar nuestros ojos en ti fijar nuestros corazones totalmente en tu palabra que esta nos recuerde cada día que tú realmente nos cuidas, que tú realmente estás al tanto de tus hijos, que si no se te desorbita ni un solo planeta y ni ninguna cosa en toda tu creación, mucho menos se te desorbitará alguna vida de alguno de tus hijos. Reanímanos, Padre, ayúdanos a no ser pasivos en la búsqueda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer en ti. Gracias de nuevo por todos los que estamos aquí y todo por cada uno de ellos para que, Tú los tienes de tu hermosa presencia. En tu nombre, Jesucristo, en ti te encomiendo todo lo que suceda. En tu nombre, amén.